0: Oye, Patrick. Cuenta. ¿Tú sabes quiénes han sido los más afectados en toda la saga de Halloween? Eh, no sé, la, las mujeres. No. ¿Quiénes? Los mecánicos. Los mecánicos.
1: Cabrón, él tiene que matar uno por película para poder vestirse.
2: Tienes toda la razón. Tiene que matar, <risa> tiene que matar un mecánico. Por película. para El mecánico poder... lo
1: suficientemente grande.
2: O sea que lo que tú me estás diciendo es que si andan dos mecánicos por Harrenfield por la noche uh-huh. y anda una chica sola uh-huh. en las calles, las chicas... Los, los mecánicos. se fueron a pique. La chica está tranquila. De hecho, él, 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 él guía durante la primera película. Él está guiando uh-huh. en casi toda la maldita película. De hecho, hay hay shots que él sale en el background y todo guiando.
1: Sin tintes.
2: Sin tintes. El carro es una pecera.
1: Todo el mundo lo está viendo.
2: Todo el mundo lo está viendo, literal. Y lo lo mejor de esto es, lo más cabrón de esto es que él estuvo 20 años en una institución psiquiátrica. ¿Cómo carajo él aprendió a manejar de esa manera?
1: Bueno, si el mecánico era puertorriqueño, podemos entender por qué le tiene odio a los mecánicos. Imagínate el mecánico enseñando la mecánica como un padre enseñando a a su hijo. Dame la llave, puñeta.
2: Sí, sí, aguanta, aguanta uh, el flashlight, avanza. Alumbra
1: bien, carajo.
2: ¿Cómo <risa> so, estás diciendo que en el taller de mecánica de había los psiquiátrico psiquiátricos sí. donde él estaba, había un mecánico que probablemente se llama Héctor o algo así? Porque sí. en todas las películas, todos los latinos se llaman Héctor.
1: Y era Calvo y tenía bigote. Sí. sí.
2: Y era Héctor era como que, no sé, de uno de los cinco habitantes de Villalba. Correcto. Y él estaba en su hospital psiquiátrico enseñándole a Michael Myers cómo se hacía. Sí. Y por eso él aprendió, como que a cuando se salió del, del hospital psiquiátrico, ya él sabía. Así fue que aprendió le enseñó.
0: Pero
2: y no, también pero... quizá la, la máscara pálida demuestra como que las veces que él estaba en tensión cuando. Héctor se encojonaba y tiraba con una llave contra la pared. Y como
1: que, hice yo? Por eso fue que pintó la máscara. Para expresarse <ríe> mejor.
2: Wow. A mí me gusta como Michael Myers siempre anda en Noob, pero hasta que se topa con un mecánico.
1: Ese es un, eso, eso sí es un enigma. Es un enigma. ¿Qué pasa si él no calcula bien y mata a un mecánico
2: muy pequeño? Él está, o en bata, ¿verdad? <ríe> si el mecánico es small. Un mecánico de cinco pies.
1: Me cargo de mi tamaño.
2: De pie.
0: <ríe> y sale Michael Myers
1: como. <ríe> con la copa apretada. Uh, pero... Me ve. La ropa le cae
2: chiquita. <ríe> Yo quisiera... ¿Cómo él sabe? ¿Cómo él sabe? ¿Cómo él sabe que le va a servir? Él se mide con la gente. Le dice, oh, ¡wow! Me gusta como camino. para el lado. Con tu derecho. Ey, tú, Ey. <risa>
1: el bebé de Michael Myers mirando desde los arbustos sí es, es, le dice, tú
2: ey, tú, tú mides al mecánico en la calle
1: has pensado en morir hoy
2: es, es, sí. <risa> conoces a mi hermana sí, también Ay, eso es bueno, eso es bueno me gustó, me gustó eso, eso es tremenda, tremenda observación Está cabrón. Está cabrón. Ser mecánico, tío, está bien difícil
1: en Halloween. Ser mecánico, exacto. Ser mecánico en ese universo es un, es un peligro. Es un o apego sea, Es un Te digo, la, las chicas caminan por la calle solas
2: de noche, de lo más feo. Es feliz. Mecánico, el mecánico, no. Sí. Es verdad, por eso tú no ves como que mecánico en ese mundo. Oye, si es un plomero? plomero. No creo. ¿Tú crees?
1: No sé, la ropa se parece. ¿Y si Michael Mayer se confunde? No, es un
2: mecánico, porque en la primera película sale un mecánico en nudo tirado en la grama. ¿Y cómo tú sabes que es un mecánico? No sé, tiene cara de mecánico. Tiene un... de mecánico. De, 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 de cara de mecánico. De cara cualquier, cualquier. <risa> bueno. Tiene cara de
1: mecánico. Tiene cara al que te diga. Tiene una llave en las
2: manos. <risa> Porque hay que contar las películas para ver cuántos han muerto. Excepto la última, la última no murió ningún mecánico que yo sepa. No, que yo sepa.
0: No, no, murió sé,
2: ni no ningún. sé, no sé. No sé. Oye, eso es verdad. ¿eh? Bueno, never mind. Es que estaba pensando como que la última secuela en, la, en 2018. No recuerdo haberlo visto matando a ningún mecánico. Ah, bueno, cuando entré al baño de, de la gasolinera. No sé, no sé. De todos modos. Bienvenidos a otro episodio de Cine Escritura con Patrick y Luis, donde eh, hablamos teorías eh, muy importantes para eh, deconstruir eh, todos los mitos de horror en nuestras vidas.
1: Esto se está poniendo interesante. ¿Verdad que sí? Los primeros cinco minutos del episodio se están poniendo
2: bien. bien. Por esto es que yo, yo vivo mi vida. Exacto. Por estas cosas
0: y por, por ver Dune la próxima semana
2: Dune part one chico no empiece se ha acabado, <ríe> la, la dos va la dos va eh, sí, sí.
1: yo creo que si no hace dinero la uno bah, te vas a quedar con media ay, película no, después no
2: digas criado quizás lo hacen 10 años <ríe> después eh,
1: 25 años después
2: Luis, qué tal, todo bien?
1: todo bien, ahora, ahora un poquito mejor porque soy maestro y no mecánico eh, y pues ya no tengo tanto miedo de salir ya, a la calle.
2: Uy. Porque ahora viene Halloween, tú sabes. Un sí. peligro. Ser mecánico, ya sabes que es un peligro. Así que si eres mecánico, no escuchas de nada. Exacto. Ten cuidado, por favor. Mucho cuidado en la calle.
1: Luis. Disfrátate de Mario y a lo mejor pasas por el plomero.
2: Quizá. Luis, ¿qué tenemos para hoy?
1: Muchas cosas
2: muchas cositas <ríe> una invasión de cosas
1: tenemos una exacto una invasión de
2: cosas ah, me gusta esa eh, qué trata este episodio Luis cuéntanos bueno, en
1: este episodio vamos a estar hablando de sí. invasiones al hogar fíjate verdad
2: yo, tra- yo googleando como que invasiones al hogar ahorita me salieron como que cuentos de estrategia
1: ok ok Ok, nos vamos a estar hablando del subgénero de horror de Home Invasion. Ahí está. Eh, y ya nosotros hemos, hemos de alguna manera trabajado algunos elementos que pueden uh-huh. relacionarse con esto, como los espacios, la, la, el hogar. Sí. Hemos hablado de asesinos seriales, eh, hablamos hace dos episodios atrás. Pero esta vez pues vamos a trabajarlo ya directamente eh, Cuentos que de alguna manera presentan la invasión dentro de un hogar y películas que tal vez lo presentan de una forma un tanto más eh, más directa. Así que, pues nada, vamos a empezar con eh, la primera película. The Strangers o Los Extraños.
2: Los Extraños. (risa) <risa> fíjate, esa película yo la vi en el cine bueno, vi esa y vi la secuela la, esa yo la fui a ver con mami al cine ¿tú puedes creer eso? Oh, wow. Okay. yo wow con mi madre, pero de hecho esa película yo creo que no es R, creo que es PG-13 te
1: eh, digo rapidito no, no te puedo decir porque no lo encontré pero te voy a creer por fe ¿en serio? te estoy creyendo
2: lo voy a buscar, lo voy a buscar Dale. lo voy a buscar. Eh, mientras tanto, tiene la premisa ¿Cuál es la premisa de Stranger Things? Segu-
1: esta es una película del 2008 Estoy viendo por aquí Oh wow, esta película fue un super éxito Mano, costó 9 millones Y recaudó 82 millones
2: ¡Exitazo!
1: Eh, Dentro del cine de horror Pues es un Es un negocio bastante redondo
2: Dice que es un sleeper hit Queriendo decir Que hizo Chavos con cojones, pero nadie se acuerda ese es el término. Sí, sleeperhead.
1: Ok, super. Eh, pues mira, esta es una película que trata acerca de una pareja, Kristen McKay y James Hoyt, que van a una casa de vacaciones, después de... O sea, van a una casa, llegan a una casa de, de vacaciones tarde en la noche y empiezan a suscitarse eventos extraños alrededor de la casa eh, que culminan con la presencia de estas personas enmascaradas que pues obviamente quieren invadir el hogar y estamos con ellos, los vamos visitando o visitando, estamos con ellos toda la noche a lo largo de, de esa noche desde más o menos la madrugada viendo cómo ellos van tratando de enfrentar a estos extraños Y cómo, pues, los extraños terminan haciendo lo que ellos fueron a hacer allí. Eh, A mí me gusta bastante esta película. Yo creo que esta película estuvo un tiempo de esas, eh, Que tomaba effects y las daba como que todas las semanas. The Strangers estuvo un tiempo así. Y creo que ahí fue donde más veces la vi. Como que siempre veía los mismos pedazos. Eh, el final de esta película siempre me ha gustado mucho. La última escena, como que, o sea, la, los momentos finales, siempre como que están los lo recuerdo bastante. ¿Qué te parece esta película?
2: A mí algo que me gustó, y nosotros hablamos de esto, <risa> eh, uno de nuestros episodios en, en el de The Conjuring, es okay. el hecho que decía, based on true events, y es el medio. evento no era como que algo super enorme,
0: uh-huh. eh,
2: que impactó la vida del director, ni nada por el estilo, sino que era como que, pues, algo que sucedió que una vez alguien tocó una puerta a medianoche y preguntó por otra persona Exacto. y escribió una película, pero eh, yo amé esta película. Yo, de hecho, uh-huh. parece que rated R, pero es por el horror. Okay. Sí, no es tanto como que... Porque no es una película gráfica. De hecho, el unrated version tiene alguna escena sangrienta, pero tampoco son tan sangrientas. Uh-huh. Eh, esta película es efectiva porque tú no sabes quiénes son esta gente. Eh y son tres personas contra una pareja y cortan todas las comunicaciones y se ven que uh-huh. ellos pueden salir y e entrar de la casa okay. eh, yo pienso que esta película funciona porque es casi, casi las la, la villanas son casi inhumanos, que de hecho podemos conectarlo un poquito a la intención que tenía John Carpenter uh, uh-huh. cuando hizo Halloween 1 eh, estuve hablando en otro podcast de esto Take y it. es que el él, él, la figura de Michael Myers se llamaba The Shape en esa película. Y era porque okay, okay. era una figura desconocida, ¿verdad? Y, y casi inhumana. Eh, y yo pienso que esto aplica para The Strangers, para los tres. Como que tú no sabes quiénes son, no sabes su nombre. Sí, sí. Y de hecho, sí, la, razón es que, la razón es que ellos le dan como que a la pareja por entrar a casa al final. Es que, pues, ustedes estaban en casa y nosotros estuvimos por ahí.
1: Exacto, sí, sí, que fue como que el lugar equivocado, momento equivocado y pues les tocó, uh-huh. no hay una una razón más allá, Exacto. Eh, así que pues, esa, a mí me gusta esta película cuando pienso en Home Invasion, creo que es probablemente de las primeras películas que me viene a la mente, no basándome en calidad o pensando si esta es la mejor película de, de este subgénero, sino es que creo que cumple con todas las características. Tenemos uh-huh. los personajes encerrados aún en un lugar abierto, y creo que esto lo hablamos también un poquito la semana pasada, eh, uh-huh. porque la casa es bastante abierta, ellos tienen el control para salir si ellos quisieran, pero entonces, ¿para, ¿para qué tú vas a salir si lo que está fuera, lo que me espera fuera es peor que este posible encierro? Hasta que entonces se, se rompe de alguna manera. Esa, esa comodidad del hogar cuando estas tres personas eh, son tres verdad sí si mal no recuerdo estas tres personas, personas tres personas eh, pues entran a tu hogar y en tu hogar que es el lugar que uno considera el, el más seguro no eh, uh-huh. entran a tu hogar y hacen prácticamente lo que le da la gana contigo sí y las razones pues son pues, estuviste allí te tocó no hay una razón eh, No es una venganza, en este caso no es un robo, no hay una necesidad tampoco, es simplemente el el destruir por destruir o el hacer daño por por hacer daño. Que como tú dices que son eh, estos personajes casi inhumanos o deshumanizados, más bien que representan una una maldad más, eh, más tangible. Sí. Un poco alejándose de, de tal vez, elementos eh, más sobrenaturales, como, como habíamos visto, tal vez, en, en otras películas de posesiones, etc. Esta es una maldad bien tangible porque es una maldad bien humana.
2: Oye, hablando de eso, hay, hay una película que se llama Funny Games. No sé si la has sí, visto aquí. sí. Este, que... O sea, no es que se parece a esta película, pero tía, y es un Invasion, podemos contarla. Mm-hmm. Home eh, home pero invasion, sí. tiene como que esa temática bien humana, pero ahí mm-hmm. como que presente y no es como que, ¿verdad? No es preachy about it ni nada por el estilo. Exacto.
1: Sí, sí, te lo, te lo muestra, pero no intenta plantear ninguna solución ni nada al respecto. Es que te muestra esta realidad con, con crudeza, simplemente de que, pues, hay gente que es... Eh, mala, ¿no? sí. simplemente mala
2: sí eh, así que eh, ese, ese tipo de película donde el, el mal viene del exterior pero el mal mm-hmm. es algo que no es no tiene ningún motivo ni razón eh, y, pero todo lo vemos desde la perspectiva de las personas que habitan la casa mm-hmm. pues nos da ese sentido de, de, de inseguridad verdad de miedo como atrapados en una jaula que se supone que nos proteja pero en realidad lo que hace es guardarnos para la para, ¿verdad? para que venga este animal y, y nos tome uh-huh. de
1: prensa. Sí, que se convierte eh, en, el, en la misma trampa, ¿no? una trampa que uno mismo y, ha ido construyendo.
2: Eh, ese fue el sentido, eso fue lo que yo sentí, el, ver la, 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 el sentido que tuve de la película cuando la vi por primera vez, me daba mucho miedo, te lo juro, yo era un nene, yo era un chamaquito,
0: uh-huh.
2: eh, yo no había llegado ni a high school cuando la vi y pff, Dios santo, eh, yo, estaba, yo estaba cagado en el cine yo la vi en el cine con mami, mami me llevó de esa película Eh, así que gracias, gracias madre gracias mamá Eh, otra película que tenemos que es similar eh, pero no es The Strangers, sino que es similar en cómo se desarrolla, pero la amenaza es un poco distinta porque a pesar de ser animales atrapados en una jaula, eh, dentro de la jaula eh, los depredadores se encontraron con que había un depredador también Uh-huh, uh-huh. Así que la película es como que no solamente sobre supervivencia, sino que, que esta persona está ¿verdad? Eh, contraatacando, ¿verdad? Contra esta amenaza. Es Your Next, eh, esa es del 2011, ¿verdad? Australiana. Eh, australiano. Your ¿verdad? Next, del
1: de
2: 2013, 2013. Esa es de Adam Timmer. Sí, Adam Binger Adam sí. Binger. Adam Wingard, eh, que hizo la nueva de Cozilla King Kong, que nosotros la cubrimos también, ¿verdad? Eh, cuando sí, estamos es, de Kaiju sí, sí, y otro eh, ha, ha, ha pasado mucho, ¿verdad? Desde Your Next King Kong. Se, me, me he olvidado. <risas> eh, ¿se te olvidó el episodio ya, ese episodio ya resiste. Es que tenemos tantos no, episodios. Eh, le hemos metido tan heavy que, tú sabes, está, está difícil ya. A veces Contrable. yo
1: pienso vamos a tener el tema de aquí el episodio 50
2: Sí, Pero sí, sí sigue sí. apareciendo. Sí, tú, sí, no, sí. tú no puedes subestimar la capacidad bueno, mía de hablar mierda, ¿tú me entiendes? Yo tengo, <ríe> yo tengo un potencial infinito. Infinito. Y si no y si no existe de qué hablar se inventa para no lo verdad, ¿tú Correcto. Sí que nos queda pendiente. y un libro, entonces pa, o sea, hacer un match lo hago. Pues, nos mezclamos
1: así aunque sea a la fuerza.
2: Olvídate. olvídate. Correcto. Eh, pues mira, Your Next. Eh, Hablarnos un poco de esa película, Luis.
1: Claro que sí. Eh, Your Next, repito, esto es una película del 2013. ¿Quieres escuchar los títulos en español?
2: Sí, por favor, y gracias.
1: Ok. Esta película se llama en algunas partes en. Ok, tenemos tres títulos en español. Tenemos Cacería Macabra. <risa> España, ah. España defraudando con tú eres, el <risa> tú eres el siguiente. eso suena como un pase de lista. sería
2: okay, tú no tienes cacería que... macabra que puede ser The Hunt.
1: Ajá, exacto.
2: Tú eres, tú eres el siguiente. Eso es sí.
1: Y en México tú eres el próximo.
2: De ellos, de ellos.
1: Tú eres el próximo. ¿Por qué nadie se lo ocurrió? Eres el próximo. Que eres sí? el... No, no sé por qué tú el tú. Suena como eso, es
2: Google. eso suena Google. Exacto,
1: eso es Google. Eso lo hizo la misma gente de acá, desde Estados Unidos, diciendo, ¿cómo traducimos esto? Ok. Eh, esta película trata acerca de una eh, reunión familiar donde tenemos a un estudiante de literatura bueno, tenemos la reunión de, de, de la familia, obviamente con sus hijos entre ellos está Crispian que es eh, un profesor y tiene como pareja ahora mismo a Erin que es una, fue su estudiante de literatura y ahora es su novia mm. Entre la familia vemos rápido, notamos bastante rápido que hay muchos roces. Asuntos sin resolver, hasta de la niñez, no se vean hace tiempo, se reencuentran, están las, las parejas, nada. Una... Piensa en una cena de acción de gracia donde usted está allí con gente que no le cae tan bien pero es su familia. Eso es your Nets al principio, básicamente es eso. Eh... Entonces en algún momento nos damos cuenta que más o menos parecido a The Strangers empieza a aparecer esta gente enmascarada, se mm. cortan las comunicaciones, el hogar que es el lugar seguro se convierte en una especie de jaula y aquí la cacería se va dando un poco más eh, tal vez quitando este elemento sádico de tortura, la cacería aquí es más uno a uno vamos, vamos a a eliminar a esta gente. O sea, es literalmente una cacería. Lo que como tú mencionaste ahorita, lo, con lo que ellos no contaban era con que esta chica, Erin, es una verdadera sobreviviente. Que Wizzing ni Wizzing. Esta chica es una verdadera sobreviviente.
2: Como la cuarta Destiny's Child. Oh, exacto, man.
1: Exactamente. Es sí. Una survivor. Sí. sí. Ella entrenó a los Charlie Señores. Exacto. Sí. Qué porquería.
2: Ella 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 hizo un step up al reto. <risa> ¿Entendiste o no? No, ¿No entendiste.
0: No.
1: Ella
2: es la actriz step up. ¿En serio? Sí. Ella bailó sobre la tumba de esa gente.
1: Yo quería. Me siento bien mal por no haber entendido esa referencia. Porque Pero yo ella, no he visto step ella, up hace sí, muchos ella, años.
2: Ella perrilla, yo creo que la tercera step up. ¿Verdad? Sí. Oye, a mí me sorprende que no hay como una versión de Step Up que sea como que de perreo intenso o algo así. ¿Verdad? Que o Step Up sabes, nadie... nadie hizo una, una película de drifting, o sea, Tokyo Drift, o sea, diferentes tipos de guiar. Exacto. Hicieron que hicieron Step Up como de tango, perreo, no sé, salsa? Estaría bastante... Yo creo que eso sería como lógico, ¿no?
1: Pero no le dejes idea, porque ahora vaya a hacer un multiverso de Step Up.
2: <risa> step Up to the lunchroom no sé. Step up a, a, a la placita. Step up to la placita. Yeah. ¿Tú quieres ver eso? Step up tú la placita. Eso estaría, estaría,
1: estaría chévere. ¿Quiénes serían los villanos? ¿Los turistas dándose cantazos?
2: Sí, obligado. Los turistas no se mamillazos.
1: Entonces, en vez de darse puños, viene la protagonista y dice, no peleemos, vamos a bailar.
2: Vamos a bailar. O si sí, le, le da una pela al otro y le dice, tú eres el próximo. You're next. Yo amé esa película por un asesinato que hubo dentro de esa película. ¿Cuál? El de Blender. La
1: oh, sí 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 sí, 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 sí. sí, sí, sí. La, la película es bastante. Regresemos a Yournet. Es bastante gory y efectiva en ese sentido. Para mí, es súper efectiva en. específicamente en varias cosas. Además del Gore o lo explícito me parece que es bien efectiva también en romper, o sea, una vez establece las reglas del Home Invasion, romper esas reglas, o, o ir un poco más allá con, con, la, con las fronteras del Home Invasion y convertirse en una película de supervivencia.
2: ¿Sabes qué, man? Yo te voy sincero. Dime. Cuando yo vi esa película en el cine, yo pensé que eso fue un rip-off de Home Alone, pero con, con R-Rating. Eh...
1: Puedo entender de dónde viene esto. Eso sería en una mesa de.
2: ¿Te imaginas un R-rated de Home Alone, mano? Eso sería, sería Your Next. Eh, es que así fue como hicieron el pitch. Vamos a hacer sí. home, home Alone, alone. con Pero una bailarina. Solo para adultos. <risa> <risa> sí. Lo metemos en el blender y hacemos un, una batida de eso. Exacto.
1: Y el que dio la idea ya había dado muchas malas ideas y, le di, y lo amenazaron diciéndole, Your Next.
2: Exacto, y ya. Para votarlo, me refiero. Your next. Y así salió la película. Exactamente así, Luis. Sí, Ahora, efectivo. tenemos la película donde tenemos la pareja indefensa, uh-huh. tenemos la película donde tenemos los asesinos, más la persona que no está indefensa, también una asesina. Lo próximo, tenemos una película desde la perspectiva del asesino entrando en la casa. Uh-huh. Eh, y se trata de Angst. Zumba. Mira, Luis, eh, Angst es una película del 80, si no me equivoco.
1: 83, 1983.
2: Y está hecha, para esos tiempos está hecha muy bien. Eh, De verdad que eh, es una película simple, es una película que se ve casi indie, pero está bien pulida. Y es sobre este asesino eh, toda la película seguimos a este asesino que de hecho todos los shots son bien pegados a él no hay como que un no hay, yo creo que shot shots donde él no esté excepto algunos que son ambientales así pero la mayoría lo siguen a él eh, mientras desde que él sale de la cárcel y ese mismo día él entra a una casa a matar a una gente eh, no son gente específica sino son gente que que pues, Él accidentalmente se topó con esta casa y encontró que ahí vivía gente y empezó a matar a la gente que estaba ahí. Uh-huh. Y esa es la película, literal. La película es siguiéndolo a él, entrando a una casa, matando personas. Okay. La película tiene unas partes bien fuertes, una escena bien, bien gráfica. Pero tú vas a ser sincero, la película, a pesar de que la vemos desde la perspectiva de este asesino, tenemos un, eh, unos monólogos bien intensos y bien extensos eh, por parte del asesino. Eh, Estuvo tan bien actuada y, y, y te juega con ese miedo que uno tiene a que se metan a tu casa uh-huh. y te hagan lo que él hizo. Eh, de hecho, esta película es basada en hechos reales. Ok. Basada sobre, en, en unos asesinatos de verdad y más o menos, ¿verdad? Eh, la película sigue verdad el, el, esos asesinatos eh, donde murió. Sí, basada en
1: el asesino Werner Nisek. ¿Es el nombre? Un asesino austriaco. Werner Nisek.
2: Werner Nisek. Pues ahí está. Eh, muy buena. Muy buena la película. Lo que iba, iba con esto es que las perspectivas mm-hmm. se cambian. No es como The Stranger solamente. Aquí el asesino entra a la casa y no da razón ni motivo de lo que estaba haciendo. Es una persona que se veía eh, ya fuera de, este, de, de frecuencia, ¿verdad? Eh... Tostadita, por decirlo así. Y esta persona, ¿verdad? Entra sin piedad empieza a matar. Eh, mata a tres personas. Eh, una señora, una joven y un hombre con eh, diversidad funcional. Ok. Y... <risa> la, la pasa bien haciéndolo. Y, y, y te da miedo, ¿sabes? Con todo eso, la película es efectiva. A pesar de que tú ves la amenaza. No es como The Strangers, que apenas tú ves a, a los tres uh-huh. asesinos porque eran como ninjas en la noche sí. o no como your next, ¿verdad? Que en parte te sientes más seguro porque pues, uno de los protagonistas sabe pelear en esta es bien diferente porque tú lo estás viendo desde la perspectiva de un depredador que hasta tú mismo, a pesar de que existen monólogos y te está contando parte de su raciocinio, no es... Eh, no es algo lógico, es totalmente ilógico, y eh, a pesar de que tú intentaras empatizar, tú estarías perdiéndote en el mismo caos o el misma mental que tiene esta persona. Claro. Eh, así que... No, y que, que
1: tratar de crear empatía con un personaje como ese también tiene ciertas barreras, uh-huh. causa cierto temor, como tú decías ahorita. Sí. Eh, o sea, porque el horror aquí no es... La, la perspectiva es distinta, no me da miedo el asunto de que uy, alguien tal vez puede entrar a mi casa y voy a ser la víctima porque así es como me estoy viendo en el protagonista sí. la víctima indefensa aquí es que como estoy obligado a seguir en este caso al antagonista al depredador pues tal vez la figuración de que ¿qué rayos? si un tipo como ese entra a mi casa yo voy a ser el otro ¿sabes? Yo, yo, sí. yo soy la presa en, este, en ese contexto y eso pues da miedo también da miedo, como dije ahorita, intentar crear un, un, una empatía con este personaje pues como que es incómodo porque yo no quiero sentirme empático hacia un monstruo como este, ¿me entiendes? sí eh, que, que trabajar lo, los horrores, creo que esta, estas tres películas eh, y el subgénero en, en términos generales Trabajar los horrores de una forma más, más cruda y más
2: realista. Sí, muchas veces es así. Y cuando digo muchas veces porque, ¿verdad? Existen otras que se desafían esta norma uh-huh. eh, y, y te viran la tortilla, ¿verdad? Hay muchos otros ejemplos, como Don't Breathe, por ejemplo, que se puede sí, decir sí. que es una una, una película de, de home invasion, pero en realidad verdad, no es, necesariamente lo es. ¿sabes? Exacto. Eh, The Collector, tal vez. The Collector también. Eh, hay varios hay varios ejemplos de esto. O Malone eh, también. O Malone. Literalmente O Malone es un home invasion movie, es un clásico. Es un clásico, un nene sí, matando sí. gente. O sea, claramente un nene blanco. Uh-huh. Eh, Exacto. Hay un sí, comentario pero, social ahí. Me sorprende que la madre no tenga un alma o algo. ¿Tiene uh-huh. el, no va a ser hacer una serie en Disney Plus ahora
1: y no sé. Tengo
2: miedo. Ah, vi algo, ¿verdad? Eh, algo de Home Alone. el que se llamaba? Home Sweet Alone, o ¿no? algo así.
1: O... Home Sweet Home Alone. Home Sweet Home Alone.
2: Home creo suite, que, home alone, creo sí. que se llama así, no sé. Sí, porque Pues tú sabes. no pueden hacer que ni, un... ningún niño es tan ni... cute
1: como Macaulay Culkin de niño, no sé. No escogen a niños así ya. Eso sí. se escuchó tan Michael Jackson, ¿verdad?
2: Bueno, Macaulay Culkin salió en un video de Michael Jackson. So.
1: Y se pasaba allí en...
2: Pasaba jangueando. Ok, no vamos a eso, no vamos a eso, Lee.
1: ¿Cuál es la diferencia entre Freddy y Michael Jackson?
2: Eh, <risa> uno, uno está
1: llamado. Que a Freddy lo cogieron. <risa> <risa> y, y no tenía chavo para
2: arreglar con la familia. Qué horrible. Sí, lo que tenía era una cobacha ardito. Sí.
1: Y lo convirtieron en queso de pizza.
2: Él parece queso de pizza con un bueno, es verdad, es verdad. Wow. okay vamos a cerrar
1: este paréntesis okay. y regresar Bien. a angst Bien,
2: pero también, ¿verdad? Por otro lado tenemos cuentos, ¿verdad? Que trata el home invasion de diferentes maneras. Eh, y hoy pues les traemos tres eh, ejemplares. Eh, pero antes, si este es el primer episodio que escucha, ¿verdad? Quizás por una recomendación o alguien le envió un link o algo por el estilo... No olvides seguirnos en Sin Escritura Podcast por Instagram y Sin Escritura por Facebook. Eh, estamos sumamente agradecidos ¿verdad? por eh, todo lo que ustedes comparten con nosotros, por seguirnos, por apoyarnos, por escucharnos desde cualquier parte del mundo, Sudamérica, América Central, Caribe, Estados Unidos, Europa así que estamos sumamente agradecidos por todo el apoyo que hemos recibido a lo largo de nuestra extensa carrera oh, en wow. esto de, del podcasting en esto de curar obras eh, porque nosotros pudimos haber hecho adaptaciones y ya pero nosotros eh, nos hacemos la vida imposible Maestro, somos unos profesionales en la materia somos unos profesionales eso es lo más falso vida. que hemos dicho desde que empezó este podcast uh, sí, la falsa modestia <risa> eh <risa>
1: Pero debo decir que si usted llegó a este podcast a Sin Escritura por recomendación de un amigo, valore a esos amigos porque usted tiene las amistades correctas.
2: Tiene muy buenos amigos. Sí. Tiene muy buenos, su amigo los quiere.
1: Y a su vez, sea un buen amigo usted y paid y forward. Eh, hacia adelante.
2: Tenemos un catálogo bastante extenso. Tenemos bastantes episodios. ¿okay? Uh-huh. Eh, Siempre recomendaremos el de Hellraiser y Talpa. Ese es como que el masterpiece. Correcto. Eh, si quieres saber de qué se trata esto, vayan, escuchen gray, y gray. hagan de este gray.
1: experimento. Y si quieres saber de qué trata el asunto de Jason, el conservador, y no, lo, no he escuchado el episodio anterior, que yo me parece una aberración que usted no haya escuchado ese episodio, pero bueno, eh, vaya hacia atrás y escuche el episodio de los fantasmas.
2: Ahí está y... el horror de verdad de Halloween, el no escuchar. Escritura Tenemos un fantasmita, ¿ok? Un fantasmita. Que, que me encanta cómo se ve, pero está bien. Esto... Yo lo dejaría todo el año. Yo lo dejaría ah, Yo todo el año. estoy
1: cabildeando seriamente para que ese sea nuestro nuevo logo.
2: Yo lo pensaba, yo, yo, yo voy, a, yo voy a pensarlo.
1: Sería como una fusión entre Sin Escritura y Snapchat.
2: Y Ghostbusters. <risa> y Casper. Y Casper. <risa> 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 y bien, vamos a continuar. Eh, Luis primer cuento que tenemos en el área de la literatura y yo quiero, yo te traigo, yo te tengo una sorpresa para este cuento Luis, uh, yo te si es lo que yo me estoy Papá,
1: imaginando.
2: Papá, hoy vamos a ir al de Mythbusters, así que aquellos que les gusta la literatura, hoy vamos a hablar de este cuento y vamos a hablar de otro cuento oh, que es sumamente parecido a este cuento, okay. o diría que este cuento es sumamente parecido a ese cuento. Y estamos hablando de Casa Tomada, eh, sí. por Julio Cortázar, eh, publicado en Bestiario, ¿verdad? Uh-huh. Eh, pero originalmente fue publicado en los Anales de Buenos Aires.
1: Excelente nombre.
2: ¿Verdad? A mí me encanta. Excelente. Los Anales Así de próximo Buenos libro. Aires. Es una revista literaria editada por Jorge Luis Borges. Así que sí. Borges.
1: Tengo una pregunta. Borges
2: lo publicó. De nada. Cortazo. Sí, de nada, cortázar.
1: Sí, ya que Buenos Aires es el nombre de un lugar, si yo fuera a recrear esa revista en Puerto Rico, yo podría crear los anales de Juana Díaz.
0: Yo creo
2: que lo... <risa> me gusta, me gusta tu risa. Los arales de guaradillas. Eso está bello. Eso A mí me gustó, me gustó ese. Fíjate, ese yo, deberíamos considerarlo para tirarlo para ediciones de sangre fría.
1: ¿Cuántos años ustedes car- tienen? 14.
2: <ríe>
0: <ríe> Perdón,
2: yo. Ah, bien, ahora bien. Okay. Puede seguir, puede seguir. Me gustó, me gustó. Así que fue publicado, ¿verdad? Por Borges en esa revista. Eh, y el, el cuento en sí eh, fue escrito, publicado en 1946. Eh, la, el cuento nos relata la historia de un narrador y su hermana que viven en una casa donde existen estas entidades que en realidad no sabemos qué que son, que poco a poco van... Eh, ocupando diferentes espacios de la casa mientras eh, el narrador y la hermana eh, poco a poco tienen que ir desocupando los espacios para que esta entidad lo ocupe hasta que son expulsados de la casa. Ahora, Luis, aquí viene, aquí viene. Está este escritor que precede a Cortázar.
1: Tiempo, tiempo, tiempo. Antes que digas eso. No, siempre siempre he leído, siempre he leído Ajá. que Cortázar adjudicaba la inspiración de este cuento a un sueño propio. Sí. Él decía sí. que él soñó esta sí. historia sí. Sí. y despertó, o sea, después, obviamente después de soñarla despertó y la escribió casi tal cual. Okay. Dicho eso, sigue, continúa.
2: Él dice eso y de hecho hablan mucho sobre cómo esto es una representación del peronismo y todo eso, eh, lo cual me está irónico ¿verdad? que él diga eso, porque eh, existe esta conexión entre Cortázar y este escritor que escribió una casa, eh, una, uff, iba a decir algo, escribió un cuento titulado... Escribió una casa, escribió una casa
1: sobre un cuento.
2: Sí, también escribió un cuento sobre una casa, ¿verdad? Eh, el cuento se titula La casa de Irene. Okay. Eh, y fue 20 años antes. Eh, estamos hablando de Felipe Hernández, tremendo escritor y compositor uruguayo, eh, Ciudad de los Dioses, eh, País de los Dioses. Eh, no sé si es de Montevideo o no, no, no sé si decirte Ciudad de los Dioses, eh, pero probablemente lo es. No, en verdad no creo, no voy a decir eso. O sí sea, que si hay alguien de, de Uruguay, no, no se ofenda. Pero, eh, pero. Pero su país crea dioses literarios. Tengo que decir eso. Eso sí. Eso no es una, eso es un hecho. Eso está comprobado por, por Life okay. Magazine. Supongo eh, que
1: estaba haciendo referencia a.
2: Horacio. Okay. ok. A Benedetti. Pues como iba diciendo. Sigue, sí, sigue. Sí, sí. eh, Felipe Hernández escribió este cuento llamado, titulado La Casa de Irene, eh, publicado en 1929. Les recuerdo que Casa Tomada fue escrito en 1946. Ahora bien, eh, tengo entendido que Cortázar sí en su, llegó eventualmente a leer a Felipe Belto Hernández póstumamente eh, y fue por recomendación de, si no me equivoco, la esposa de Italo Calvino. Okay. Eh, que se lo había recomendado. Ahora bien, aquí voy a enlistar unas semejanzas, ¿verdad? Uh-huh. Bien. El título de ambos relatos, ¿verdad? Y esto es de acuerdo a un estudio. Hicieron un estudio donde trazaron comparaciones, contraste entre, entre estos, ¿verdad? Eh, dice que el título verdad, de ambos relatos tiene como núcleo la casa que domina Ajá. y controla el efecto de la animación de lo que en ella se contiene. Pues tenemos la casa de Irene, ¿verdad? Tenemos Casa Tomada por Julio Cortázar.
0: Uh-huh.
2: Eh, en ambos cuentos solo hay dos personajes. Y tienen nombre idéntico Por ejemplo, está Irene. Uh-huh. Que es el nombre de la hermana del protagonista en Casa Tomada. Sí. Y está Irene en la casa de Irene. Y está el yo, que es el narrador en primera persona. Ok. okay. Pero eh, está, me estás vendiendo la idea. Sí, claro. Encontraron que la narrativa era sumamente similar. Por ejemplo... En el cuento de Felipe Alberto Hernández, la silla y el piano de la casa tienen personalidad y carácter animado. Y aquí hay una cita que dice, la silla era de la casa y tenía una fuerte personalidad. Uh-huh. En la casa me quedé solo un momento y me pareció que a pesar de todo, las sillas entre ellas se entendían. ¿Okay? Esto es uh-huh. eh, seguido por ¿verdad? un quote por eh, Cortázar, donde la casa se adueña de todo lo que contiene y llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos ¿okay? so, en, en sí estamos hablando de que la casa per se es lo que está tomando posesión de la vida de ella sí. Y en sí la casa no es el lugar donde toma la, sabe, donde toma lugar toda la acción sino que en sí la casa también tiene o ejerce algún sí, la casa
1: es una especie de personaje Exacto. Es, un, es, es espacio pero es personaje también
2: otra, otra semejanza dice a los dos narradores personajes les interesan más las manos que cualquier otra parte del cuerpo de sus compañeras okay. eh, aquí eso, una cita. Eso es demasiado
1: específico. O sea, aquí hay los nombres aquí eso una cita
2: de, de de Feliberto hernández que dice hoy he tomado las manos de irene, no puedo pensar en otra cosa cuando las manos estaban revisando su danza en el teclado y ahí la cita por cortada dice y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados sí, porque ella estaba tejiendo siempre ella siempre estaba tejiendo, exacto uh-huh. eh, otra más dice ambos narradores personajes expresan su especial interés por la casa, hoy fui a la casa de una joven que se llama Irene hoy volví a la casa de la joven que se llama Irene hoy he vuelto a la casa de Irene eso fue Hernández eh, pero es de la casa que me interesa hablar de la casa y de Irene uh-huh. uh-huh. casi uh-huh. idéntica refiriéndose al propio narrador personaje, dice uno se encontraba envuelto en él y no le importaba nada más. Esa es la casa de Irene. Hablar de la casa de Irene porque yo no tengo importancia. Eso fue Cortázar. La misma idea. Así que él dijo que, ¿verdad? Cortázar sí había dicho que casa tomada era resultado de una pesadilla, ¿verdad? Y él lo afirmó y lo reafirmó eh, muchas veces.
0: Eh, Así que... No sé
2: qué yo puedo decir. Eh, pero él, ¿verdad? Me imagino que pudo haber leído esto y esto como que se le quedó. Eh, sí. Pero de hecho, tengo entendido que sí, Italo Calvino, la esposa de Italo Calvino, la que le presenta este cuento a Cortázar. Eventualmente, Cortázar no llega a conocer a Felipe eh Yo no sé. Yo entiendo que, que leyendo, ¿verdad?, esta. Eh, estaba leyendo este estudio y después leí otros, y aparentemente no son la única persona que han estudiado esto. Eh, habla mucho sobre la influencia de Cortázar, de, okay. de Felipe Berto en Cortázar. Sí. Eh, y pues, a mí me sorprendió mucho, porque Casa Tomada fue el primer cuento que yo leí de Cortázar. A mí también. Sí, eh, sí, igual acá. Bestiario fue el primer libro que yo leí de él, y a mí me voló a la mente. Eh, sí. A tanto así que me parecía a la nena de, de Hereditary. Cuando uh-huh. leí como que los primeros cuentos, sentí que el golpe... ¡ah! Sí, sí. Cor- Cortázar te, te
1: golpeó casi como si fuera un poste.
2: Sí. Pero de hecho, ¿verdad? Eh, esto está sujeto a interpretación. Eh, yo verdaderamente no pongo las manos en el fuego por nadie excepto Jorge Luis Borges. Eh, ok. Porque, tú wow. sabes, pues los deidades al fin. Eh, pero pues Cortázar... Eh, no sé si estás ahí, voy a, voy a sacar una Ouija para hacer una pregunta. Sí, sí. No sé si estás ahí. Decidme si usted se copió de... Te pregunto. Bueno, cuéntame.
1: Conocer ese cuento. Cortázar perdió puntos contigo cuando conociste ese cuento de Feliberto.
2: Un poco, pero... Pero, uh-huh. eh, no, Casa Tomada sigue siendo tremendo cuento, pero uh-huh. eh, es como cuando yo me enteré que The Birds de Daphne du también, como que hay otro okay. cuento, igual, es la misma trama y se llama igual. Se llama Los Changos. Eh, los changuitos eh. sí. Eh, yo siento que sí, siento que en parte, pero uh-huh. es que pues como he leído a Felipe Belto últimamente,
1: uh-huh.
2: me encanta, Felipe Belto es tremendo tremendo escritor, el tremendo compositorio. ¿Nosotros hemos
1: trabajado algo de Felipe Berto aquí?
2: No, pero por todavía otro, bien, no hemos trabajado algo de Felipe Berto. Hay, hay, hay un cuentito ahí que quiero enseñarte. Eh, pero... Nada, yo... yo, No sé, ¿qué, ¿qué tú piensas de eso, Luis? ¿Qué tú piensas de eso? ¿Tú crees que eso debe quitar el punto? Yo pienso que no. Uno no le debe quitar el punto. Para mí,
1: eh, no, no necesariamente, como, como tú dices, Casa Tomada probablemente mi cuento favorito de Cortázar Eh, sigo pensando que es un cuento que está excelentemente trabajado específicamente para lo que estamos hablando hoy de la invasión al al, al lugar que que es tu casa que que es ese espacio seguro sigo pensando que, que tiene muchas virtudes ese cuento conocer el otro cuento Eh, Que de hecho, la premisa va, no lo lo he leído, la premisa va parecida. O sea, ¿tiene que ver con algo sobre la casa específicamente o no?
2: En sí tiene que ver con con eso, pero eh, yo pienso que se tratan diferentes. Cortázar, Ah. Felipe Alberto hablaba mucho sobre espacios y sobre todo ese tipo de, de, de cosas, pero no era tan... O sea, no diría que haber un realismo mágico como el de Cortázar okay. sí sí Cortázar mete más este elemento fantástico mete más elementos fantásticos y juega mucho con eh, lo que es eh, los tiempos, los tiempos. Eh, Felipe es un poquito más lineal okay, okay. diría yo sí sí eh, pero Sí tiene un elemento de misterio. Sí tiene... Eh, que de hecho lo, en el cuento lo llaman misterio blanco. Okay. Que también ha sido como que sujeto a, a debatir qué es ese misterio que aguanta a los personajes. Mm-hmm. Entonces eh, mm-hmm. so, sí tiene como que esas vibras que son bastante similares. Lo único es que yo no me podría, podría decirte que son lo
1: mismo. Okay. Pero okay. sí,
2: o sea, es una... Es una. Eh, 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 como si fueran adaptaciones. Como si, si fuéramos sí, a decir sí, que sí. lo de Cortázar fue una adaptación. No diría que mm. fue un copiete entero. Yo, Joel,
1: Joel, siendo Cortázar, lo hubiese por lo menos cambiado el nombre de la mujer, que es tal vez una de las descripciones más obvias. Uh-huh. O sea, una de las de la influencias más obvia Sí. Y, y, y a lo sí. mejor, qué que sé yo, que no se fijaran en las manos, que se fijaran en los tobillos o algo así
2: los tobillos, en los tobillos. los, tobillos. los dos de los
1: pies. <risa> Algo, no sé. No sé. Eh,
2: sí, gracias, gracias por el consejo.
1: Así que cortázar. cortázar para para eh, la próxima vida. otro cuento. Sí.
2: Si eventualmente escribo otro cuento, pues ya sabes.
1: Desde el más allá.
2: Pero eh, también la estructura es un poquito diferente. O sea, eh, eh, en. La Casa de Irene, los cuentos eh, la, la, son como anotaciones. Tú sabes lo que él está escribiendo. Okay. O sea, en realidad en realidad no vas a encontrar que es igual.
1: Quiero leerlo. Quiero pero, leerlo, si leerlo tiene,
2: pero si en el fondo tiene muchas como que... Uh-huh. O sea, esto yo entiendo que es como Lion King y Hamlet. ¿Tú me entiendes? Okay, okay. Sí, como... Esto para mí es Lion como... King y Hamlet. La gente no sabe que, esto, que Lion King es Hamlet. Mucha gente no sabe, pero, uh-huh. pero pues sí, sí. sí, es Hamlet Tú sabes. O Así como la novela
1: bien. aquella que habíamos hablado la otra vez, que se parece mucho a una película. A una serie. Olvidada.
2: Ah, a una película olvidada, tío. A una película, ¿te acuerdas? Sí. Tenemos que hacer ese episodio sí. pronto.
1: Y la otra novela, que se parece a una serie. Sí. Vamos claro. a seguir acá. El eh, próximo tío. cuento.
2: El próximo cuento es There Are More Things, por Jorge Luis Borges. Eh, en inglés se titula Hay Más Cosas. En español. Estoy relajando, es que en Wikipedia sí, sí. dice En inglés hay más cosas Ah, sí, 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 sí. sí, ah, sí, sí.
1: Este título en inglés es
2: eso eh, el, De hecho Yo mencionando, este libro fue, Este cuento fue publicado En el libro de Arena 1935 uh-huh. eh, El título eh, hace referencia A una cita de Hamlet ¿verdad? por uh-huh. Shakespeare que dice There are more things in heaven and earth Horatio, that are dreamt of in your philosophy. Eh, y el cuento es algo simple, ¿verdad? Mm-hmm. Tenemos esta casa tratada eh, luego de la muerte de, del tío del protagonista y eh, esta casa la compra eh, el, una persona que se llama Max Pretorius y Max I'm Pretorius sí, es alguien raro y de hecho es tan raro que la casa empieza como que a tomar diferente eh, se, se empieza a, a, a ver diferente, Él, esta persona le corta todos los árboles uh-huh. eh, aparecen animales muertos en el patio que sí decapitados y cosas así sí. y ahí este esta, este misterio dentro de la casa, de, alrededor de la casa que la gente se atreve a acercarse es como si esta casa fue infectada por algo uh-huh. y hay algo que va a infectar el resto del del el barrio, por decirlo sí, así. Como, de la, como de la, Monster House. Como Monster House, sí. 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 Tiene, sí. tiene, es tiene, es... tiene, ¿verdad? Tiene, tiene, tiene esa eh, Algo clave para entender este cuento es que este cuento fue dedicado a Lovecraft por mm-hmm. Luis Borges eh, para que vean. Eh, qué bello, qué bello. Cuando uno ¿verdad? pensaría que, que no hay cosas que ver, there are more things que ver. <risas> eh, que ver sobre todo cómo es un home invasion, pues uh-huh. tenemos esta idea de que esta persona llegó a esta casa verdad del tío del protagonista sí. eh, y la tomó, eh, pero también tenemos que llegando al final del cuento donde ocurre la revelación esta persona entra a la casa verdad y uh-huh. en la casa eh, la ve abierta y entra y descubre que la persona que estaba viviendo ahí no era humano, era algo más. Eh, y me encanta el final de este cuento porque la persona entra, ve que todo el furniture, ¿verdad? los muebles están bien diferentes uh-huh. y siente la presencia de la persona en la casa. Y esta persona como que quiere cerrar los ojos, quiere huir, pero no lo hace porque no quiere como que cerrar los, or- los ojos al horror porque sabía que algo lo estaba velando. Y esta persona abre los ojos y trata de salir y ahí acaba la la trama, el cuento en sí. Eh, Yo siento que esto no es straightforward home invasion, ¿verdad? Pero tiene como que algunos elementos de lo que se considera home invasion.
1: Eh, A mí me gustó mucho el elemento, o sea, las partes que lo convierten en home invasion. No me encanta que el cuento tiene... Demasiado preámbulo
2: para llegar ahí sí es como es como el Aleph tú sabes también correcto oh, muchos sí. de los cuentos del que tiene como que un estudio antropológico
1: super exacto un super eh, prólogo o preludio lo que sea como le quieras llamar para llegar a la idea que en ese, la, o sea, la idea es profunda, uh-huh. pero pudiste haber simplificado
2: la llegada a la idea de llegar a la idea. Supongo eh, que Borges no vio nada malo con eso, bueno.
1: Eh, yo debo pensar también que sí, que no, no veía ningún problema. En, no veía, nada, no, no
2: veía no.
1: nada
2: malo. vi eh, no podía editar porque no podía ver.
1: <risa> sí, a lo mejor después que lo escribía y como diablo yo borro esto.
2: Yo tengo entendido que este libro, fue este libro, hubo otro que fue más como en tradición moral, tú sabes, el, el relatador ah, así. De sí. hecho, así fue que él empezó a escribir después de Ciego. Que lo narraba, sí. Sí, él es como él es como el, el, el Beethoven, pero de los ciegos. Uh-huh. ¿Tú entiendes? Sí, como, un jugador. como que unas obras brutales, pero el tipo estaba ciego, no podía ver. El Beethoven eh, de los ciegos. <risa> como <risa> Beethoven, que quedó solo sí. y compuso a la entiéndote, entiéndote, Era Pero de, de
1: momento lo escuché
2: y dije... Hace sentido, ¿no, Venga, Hace sentido. Sí, está bien. <risa> Uh, hace sentido hace sentido
1: sí eso va <risa> junto a los anales de Juanadía
2: los anales de Juanadía el Beethoven de los ciegos <risa> eh, así que en realidad ese, ese cuento a mí me, me encantó el hecho de que está eh, dedicado a Lovecraft también me impactó uh-huh, uh-huh. mucho quería y, un ya... poquito
1: más de ese horror cósmico que trata de proyectarse, sí. me quedé esperando un poco más
2: sí, 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 sí eh, yo entiendo que él no, no le encantó del todo ese cuento, pero eh, qué cuento le gustó a Borges. Yo creo que el único libro que él le gustó fue el libro de, el el ay, ¿cómo que se llama? El informe de Brody. Okay. El libro fue el único libro que él eh, se veía en el prólogo como que un chin, como que satisfecho, diciendo, wow, yo, yo hice esta porquería.
1: Buenos cuentos aquí. No tenemos a, ahí frente? está
2: eh, Juan Muraña. Que lo trabajamos con Juan Candyman. Muraña. Sí, sí, Juan Muraña. ¿Se han escuchado ese, ese episodio? Juan Muraña con Candyman. Así que vayan y escuchen un par de nuestros nuestro relato. Eh, ah, cierto. Ahí hablamos de leyendas urbanas. Correcto, leyendas urbanas. Sí, sí, sí. Eso fue bello. A mí me gustó mucho ese episodio. Es un buen episodio. Sí, sí. Todos son eh, buenos. A escucharlos todos, todos son buenos, todos son buenos. <risa> Casi todos son buenos. Casi, casi todos. Todo. Vamos a hablar claro. Eh, casi todos. La mayoría, la mayoría. Eh,
1: este no y, sé ni cómo catalogarlo. Por, por si acaso último, se lo preguntaban. Dímelo.
2: Por último tenemos The Destructors por Graham Green. Y es otro concepto que, que me gusta de lo que es Home Invasion uh-huh. porque además de que este cuento sale en la película Donnie Darko pero lo mencionan Ajá. como un PS. Sí. Eh, es tremendo cuento. Real. O sea, es tremendo cuento. Eh tenemos esta ganga de de muchachos que que le destruyen esta casa a a Misery, a Old Misery eh, que de hecho lo encierran mientras destruyen esta casa y la casa pues destruyen todo sacan las tuberías eh, la casa la desmantelan completita eh, también eh, encuentran hasta dinero y queman el dinero. Queman el dinero con el matri y todo así. Todo, 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 todo esto en esta casa. Ahora, a mí me gusta este concepto de Home Invasion en el sentido de que tenemos, se siente como si muchas veces, ¿verdad? y es un poquito más filosófico, y sabes puedes, puedes apagar el episodio aquí si no quieres verme <risa> hablar bien en la filosófica, pero eh, si quiero. muchas veces, ¿verdad? Nosotros plasmamos lo que son nuestras personas, nuestra personalidad. Eh, En nuestras casas, ¿verdad? Dentro de nuestras casas, porque tenemos entendido que nadie va a venir, un intruso va a venir y va a verla y va a hacer de ella lo que quiera. Eh, Y yo siento a veces que nuestros espacios son una extensión de nuestro espacio interno, ¿verdad? Lo que nosotros queremos ser. Eh, Por eso tenemos retratos, externalizamos muchas cosas, sentimientos, Mm cosas que nos nos dan seguridad, nos hacen sentir productivo, nos hacen sentir bien. Eh, y de pronto tenemos esta ganga de muchachos que entran y hacen sí. y deshacen de todo todo, 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 todo todo. es como un virus ¿verdad? que ataca el cuerpo y lo va enfermando y lo va destruyendo y se lo va deshaciendo eh, así se siente este cuento eh, de hecho yo le, después de, des, de eso leí varios libros de Graham Greene corrido y me gustó mucho el Graham Green, Green, porque tiene ese, ese sentido eh, de que las personas son algo que pueden corroer otras otra estructuras. Son uh-huh. como seres que corroen. Eh, así que, como Home Invasion, yo lo contaría. Okay. Aunque así sí, no mata como... el viejo, pero.
1: Sí, pero es como: es un poco como Monster House eh, meets a Clockwork Orange o algo así.
2: Yo hago como, tú estás literalmente hablando de Monster House como que eso eh, eso es como Monster House, ¿verdad? Eh, no
1: tiene nada que ver, yo solo la quiero mencionar.
2: <risa> o sea que Monster House es un invasion, un home invasion, literalmente.
1: Es un home invasion haunted house.
2: Oh, ¿Qué te tremendo. crees?
1: ¿Te gusta mi planteamiento?
2: Tremendo. Horror, fantasía, Monster House. Yo quiero ver cómo se titula en español.
1: La casa monstruosa. Pero no. Mentira, no, está, no,
2: no está? está, mano. Qué triste.
1: Ok, ajá. Pues el cuento. Ajá.
2: Pues ese cuento, ¿verdad? Tiene como que ese vibe, claro. pues Podemos hablar de como que Monster House. Oh, no entren ahí. Pero ahí ellos entran de todos modos y destruyen todo. Uh-huh. Eh, yo. Pero la casa, si la la
1: era casa era no que... tiene nada. O sea, realmente uh-huh. la casa no tiene nada.
2: No, la casa no tiene nada. Eh, pero lo único que tiene le pertenece a alguien o alguien lo dejó ahí. Digo, me refiero a que
1: no tiene nada eh, sobrenatural.
2: Ah, ah, bueno, sí. Pero la casa de él tampoco. En esencia tenía muchas cosas. Bueno, tenía un par de cosas, pero eh, lo que ellos van deteriorando más es la estructura. Como que el enfoque es más en la estructura de la casa y las diferentes maneras que lo hace. Te conseguí eh, el nombre
1: de Monster House en español.
2: Dímelo, dímelo.
0: La Casa de los Sustos. No joda Sí, mano. Decepcionante, pero
1: ¿qué te puedo decir?
2: Eso da ganas de llorar. Intenso. Como que llorar, pero llorar feo como... Como... Como <ríe> Un ruido. una Kardashian. Como Como una Kardashian. Como una Kardashian. Okay. Bueno, de todos modos, Luis, yo pienso que aquí cubrimos todo tipo de Home Invasion y lo hicimos desde lo que era la perspectiva cinematográfica hasta una uh-huh. literaria. Eh, pero sí, Luis, ¿tú algún día escribirías algo de Home Invasion? De home invasion? Algún Home Invasion, screenplay o, o algún cuento.
1: Okay. Ok. Esto va a sonar como si yo, como si hubiésemos
2: planificado
1: eh, esta pregunta.
2: Ok. No la planificamos por si acaso. Nosotros hacemos tiempo sí. acá preproducción.
1: ¿Qué conse-
2: ¿Qué con- ¿Qué conse- ¿Qué conse- <risa>
1: que conste que no la planificamos. Eh, pero aquellas personas que. Las cinco personas que nos han seguido desde el primer episodio, mentira. Mentira, mentira aquellos que nos han seguido desde el primer episodio que recuerdo textualmente que hablamos de escribir guiones y que te dije que tenían algo por ahí pero que no tenía ninguna prisa de mostrárselo a nadie uh-huh. ese único libreto que tengo precisamente es una especie de home invasion pero con elementos sobrenaturales okay. también tiene un poco de de casa embrujada o de o de tal vez Elementos así como lo que hablamos un poco la semana pasada de personas o entidades atrapadas en otras temporalidades o en otros Mm marcos, no sé. No temporalidades, sino en otros planos. Creo que tiene un poco de eso. Así que, pues sí, ya como que lo hice. En términos de literatura per se, no... Déjame pensar un poquito. Creo que no tengo absolutamente nada que tenga que ver con Home Invasion hasta ahora. Porque no, personalmente no es un género que me, que como que, que salte así para escribirlo, no es de mis de mi favoritos. ¿Tú tienes algo relacionado al Home Invasion?
2: Sí, yo tengo un cuento eh, que escribí una vez, que no, no, nunca lo he publicado, eh, okay. que es... Mmm, cuento de home invasion y es sobre esta persona y los fanáticos de una escritora difunta, famosa okay. como ellos atacan la casa de esta persona y tratan de matarlo ok, ok eh, pues mi idea era como atar muchas historias, muchos relatos a esta figura de esta persona eh, que trasciende el tiempo y trasciende mucha ¿verdad?
0: Eh, y pues
2: un, uno de los cuentos era se llamaba así La fanaticada de Georgina Lunda y era un, un un home invasion lo tengo ahí yo digo era está ahí todavía pero okay. eh, tenía esa idea todavía quizás en un futuro me anime y la haga super
1: super yo sí. no no tengo nada por, por ahora no tengo nada.
2: Tengo una pregunta. ¿Cómo? Osmosis Jones. Es eh, un home invasion movie, mano. ¿Te acuerdas
1: eh, de Osmosis Jones? Claro, claro. Sí, sí. En el sentido más... Eh, sí, claro. tu cuerpo es el templo. Por eso, por, exacto. En el sentido es más, más espiritual, tal vez. Sí, 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 sí. En su esencia,
2: Osmosis Jones, es un home invasion
1: sí, movie. sí. Y también serviría como un anuncio de vacúnate.
2: Muy importante,
1: muy importante. Sí. Tienes toda la razón. ¿De qué año es esa película?
2: Eh, no sé, de o muchos sabe. años atrás.
0: Eh, verificar. 2001. No
2: ¿Del qué? 2001.
1: O sea, 20 años antes ya nos estaban advirtiendo de esto. Sale Chris Rock, Lawrence de Fishburne. Eso. Dios santo. Qué película,
2: deberíamos verla uno de los directores se llama Tomcito, ¿ok? Yo no sé si es como que un jueguito como el nombre, pero uno de los directores se llama Tomcito. Tomcito.
1: Qué bueno que es director y no mecánico, porque si hubiese sido mecánico y Michael Myers lo mataba, no se iba a poder vestir con su ropa.
2: Tienes toda la razón, y con ese pensamiento terminamos el episodio de hoy. Eh, (risa) (risa) Así que, estamos bien agradecidos, ¿verdad?, de todos los que nos escuchan. sigan metiéndole al horror, es Halloween pronto, así que sigan, escuchen nuestro último episodio sobre fantasmas y el anterior a ese, ¿verdad? Ten, donde desglosamos. Eh, top 5 Facebook de horror, top 5 eh, libros de horror mm-hmm. y el
1: de True Crime también.
2: También tenemos uno de True Crime que es muy interesante eh, no solo porque es sin escritura, pero porque pues, bueno, porque es sin escritura, eso es todo. Es bastante cool. Creo, creo. Quizás somos que, como los viejos que dicen, oh, esto es cool.
1: Exacto. Si todavía hay alguien escuchando, pues vaya hacia atrás y escuche los anteriores. Y si no, pues cheque. Nos vemos la semana que viene.
2: Cheque. ¡Sí! sí ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? Ok. Puedes decir
1: cualquier cosa porque ya no hay nadie escuchando.
2: Ok,
1: cheque. <risa> <risa> Hablamos, se cuidan.
2: Where we'll is it?